0: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa Hablando en Plata, hoy eh, jueves 7 de febrero del año 2019, estamos transmitiendo este programa por el 1530 AM de Utubado, por el 610 AM Patillas Guayama, por el 1470 AM de Orocobis y todo el área de la montaña, y por el 1480 m. Fajardo San Juan Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands. También me puedes escuchar, además de, las, además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen las estaciones que integran lo que hemos denominado la red informativa de Puerto Rico. También me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone, y aquellas estaciones que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o sus redes sociales. También me puedes sintonizar a través de mi Facebook. Entra, busca Facebook Dr. Chopper y me puedes también sintonizar a través de mi Facebook. Eh, somos el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo, el que les habla, Colón, Gilberto Arbelo, Colón, el que les habla, son de mi entera responsabilidad. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido del programa de hoy, usted no hace llegar un correo electrónico que podrá encontrar en nuestra página drchopper.com. Eh, hablando en plata es una producción de drchopper.com, Inc. para la red informativa de Puerto Rico. Hoy, como de costumbre, tengo un programa lleno de mucho contenido, de mucha información. No se pueden perder el pescadito del día. Eh, hoy tengo contenido excelente para usted, yo le garantizo una hora completa de contenido relevante para usted y para su bolsillo. Si usted quiere escuchar la politiquería, este es el momento de usted cambiar de estación. Aquí no va a haber politiquería, bobería de lo que se está discutiendo de temprano en la mañana, que también se está reciclando por la tarde. Aquí vamos a ir directo a lo que usted como consumidor necesita saber para enfrentar la situación económica difícil que estamos viviendo en Puerto Rico y que vamos, estamos convencidos que si nos atrincheramos, si nos preparamos, si nos educamos, si nos orientamos, vamos a salir hacia adelante. Y vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma. Habla. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar el programa. Vamos a comenzar el programa con las noticias que tenemos confeccionadas con ustedes para el día de hoy. Pero antes, quiero que saque lápiz y papel y le voy a dar este número de teléfono que es el 705-5390, 705-5390, es el número de teléfono donde usted puede ahora mismo llamar y puede conseguir 100 libras de gas licuado de petróleo en tanque nuevo ah, con, con entrega gratis a través de todo Puerto Rico por el 705-5390, 705-5390. Eh, cuidado que llevamos Tiempo Diciéndole a los consumidores advirtiendo a los consumidores Que tengan cuidado con estas llamadas telefónicas De cobrándole de timo Usted tenga mucho cuidado Pues timan a mujer con alegado atraso Con la autoridad de energía eléctrica Agente de la ad, Adscritos al precinto de Cupé, Investigan una querella de una mujer Que alegó que fu, fue timada me, Mediante una llamada telefónica en la que le indicaron un alegado atraso en los pagos de la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Según la querellante, el pasado 25 de enero, a eso de las 11.50 11 de la mañana, recibió una llamada a su celular en la que un individuo le manifestó que era un empleado de la AEE y que su cuenta estaba en atraso, por lo que debía depositar la cantidad de 828 para evitar el corte del servicio. ¿Ok? Posteriormente, el individuo le dio instrucciones para que fuera una reconocida farmacia y comprara una tarjeta de, de esas de regalos prepagada y le diera el número de la misma. Vengo diciendo, señores, por favor, nada de tarjetas de regalo porque eso es un tumbe. Eso es un tumbe, tengan cuidado. Claro, hay, en la Autoridad de Energía Eléctrica tenemos dos tumbes. Tenemos el tumbe del buscón como el estimador que estafó a la señora, que cuidó que llevamos años diciéndolo aquí y nadie aprende por cabeza ajena. Y número dos, la misma autoridad que te quiere dar el tumbe. ¿Por qué? Porque usted sabe que nos dijeron que nos iban a dar un crédito por una sobrefacturación que nos hicieron. Pues prepárense que para abrir primero, sí, para abrirte primero, sí, para abrir primero, entrará en vigor un importante permanente 23.7 menos oneroso que el provisional de 2016, la utilidad desconoce si la factura de la luz mermará. Tras un retraso de dos años, producto de múltiples prórrogas, la autoridad de Energía Eléctrica finalmente implantará el primero de abril una nueva estructura tarifaria que deberá reflejar un importe más bajo aportado aprobado por el negociado de energía. Sin embargo, aquí es que tú sabes cómo es esto. Aunque parece una buena noticia, la Corporación Pública no pudo garantizar ayer que sus clientes residenciales, comerciales e industriales sentirían un alivio en el bolsillo. No podemos decir que no va a haber un alza sostuvo la directora servicio de servicio cliente de la AEE. Esa es la que hay. Esa es la que hay. ¿Eh? Para que usted vea que, mira, pero siguiendo con la autoridad de energía eléctrica, vamos a continuar. ¿Mm? Vamos a continuar porque usted sabe que, ¿Verdad? ¿Eh? de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vendrán cortes contra los morosos. En una semana la corporación iniciará el corte de luz a sus clientes deudores, lo que no hacía desde el paso del huracán María. Se estima que hay 542 millones de dólares por cuentas por cobrar en la autoridad. Oye, y los clientes morosos, vamos a escuchar este detalle para que usted vea que siempre cortan por nosotros los consumidores, ¿verdad? Pero mírate esta, escúchate esta. La AE advirtió en las próximas semanas se retomarán los cortes de luz a los clientes morosos de cuentas comerciales, industriales, municipales y agencias del gobierno, además de nosotros los consumidores. Pero mira lo que pasa. Esto es lo que pasa. Usted es dueño de una corporación que está conectado con el gobierno. Le vienen a cortar la luz. Enseguida llaman al cabildero o al panita de fortaleza. Mira, mi pana, tú sabes que me quieren cortar. Y yo, imagínate, o sea que yo te doy tu chavito para tu campaña. Y mira, y, eh, porque esto es así. Por eso el país está como está, porque eso es corrupción. ¿Mm? No estoy diciendo que la autoridad no tenga razón de cobrarle a los morosos. Porque si usted la consumió, usted tiene que pagar por lo que consumió, porque yo tengo que pagar por lo que co consumo. Lo que pasa es que si vamos a ser rigurosos es con todo el mundo. No con algunos sí, con los otros no. No con los que están conectados se salvan y los que no están conectados no se salvan. Pero que le metan las manos. Estamos de acuerdo con eso. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes en el día de hoy, es el siguiente. Ayer el FBI allanó el Banco un, el San Patricio por alegado lavado de dinero como una paranoia que hay por la cuestión de Venezuela. Se investigan transacciones de entidades o individuos relacionados con el gobierno de Venezuela. Agentes del FBI eh, allanaron el Banco San Juan Internacional, ubicado en San Patricio, en Guaynabo, en relación a una pesquisa sobre el lavado de dinero que implicaría a entidades o individuos relacionados con el gobierno de Venezuela. En estos momentos los Estados Unidos están en una guerra contra el lavado de dinero y Puerto Rico y las Islas Vírgenes son campo de batalla. Y hay otras instituciones financieras que continúan facilitando el movimiento de fondos. En este caso específicamente se acerca a las sanciones contra Venezuela. Y eso lo que hay. Allanaron el banco, se llama el Banco San Juan Internacional vamos a ver qué pasa de ese allanamiento, de esa pesquisa, supuestamente pues tienen alegados relaciones con el gobierno de Maduro y están tratando de cortarle todo lo económico para estrangular a Maduro, lo que pasa es que Maduro está diciendo, no te preocupes, que yo tenga Europa, tengo a Asia, tengo a Rusia, tengo a los chinos, no dependo de los Estados Unidos, nada más. Por otro lado, se está discutiendo el darle una picota total al plástico. Eh, un proyecto de representante Frankie Atiles, eliminar prácticamente todo lo que es plástico de, de la nivel de consumo. A nosotros nos entrevistaron para ese artículo en primera hora. Nuestra posición es la siguiente: si hay que eliminar el plástico, hay que eliminar el plástico. Yo le voy a decir a usted que me está escuchando ahora mismo. Que tiene unos añitos como los tengo yo. En la época de nosotros de juventud, había plástico. No había plástico prácticamente. Los vasos eran de, de papel o de cartón. Los sorbetos eran de papel o de cartón. Los platos eran de papel o de cartón. Eh, si íbamos a, a llevar una comida de una casa a la otra, llevábamos una fiambrera. Sí. Ah, que eso no es modernidad. El problema de la modernidad es que cuesta. Y como nosotros decimos en el artículo, ponle que me vas a cobrar un poco más caro en el punto de venta por esos artículos, pero me voy a economizar ese dinero. En, en los vertederos, hay que recordar que en Puerto Rico tenemos un problema que no hay vertedero para recoger la basura. Y nosotros votando, 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 votando. Y da vergüenza muchas veces que usted, yo que llevo años reciclando, entre lo que utilizo de cáscaras para la composta de las matas, yo puedo botar al, a la semana menos de una bolsa de esas de supermercado de, la, de, de antes de basura, entre reciclaje de, de plástico, cristal eh, y papel por un lado y composta por el otro lado. Yo he podido bajar el desperdicio sólido básicamente a un 80%. Cuidado si sí más. ¿Y por qué? Porque si no lo hago, cuando vengan, a, <coughs> perdón, cuando vengan a cobrarnos por la basura, cuando los vertederos estén y vengan a cobrarnos un dineral, nos va a costar más. Nosotros estamos a favor de la medida que se elimine o que se sustituya. Eso es lo que hay. Nosotros estamos, tenemos que adaptarnos a nuestras realidades. Y no soy ambientalista, eso se lo dejo a otro a gente. yo soy realista. A que los restaurantes se quejan a que los comercios se quejan, pues no hay ningún problema. Vamos a hacer una cosa. Usted comerciante, usted se va a convertir en un centro de acopio. Como a usted le interesa venderle todo en plástico, usted va, todos los plásticos que yo compre se los voy a llevar a usted al supermercado. O sea, cuando vaya a hacer la compra, eh, te llevo la bolsita con todo lo que es plástico para que tú recicles. Y tú te encargas de reciclar. Y tú te encargas de bregar con eso. Para que te cueste a ti. Esas son las realidades. Voy a. Hacer, el artículo está titulado dar, Darle Picota al Plástico. En el último párrafo, nos entrevistan a nosotros y compartimos la información con el periódico Primera Hora. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Llamado Mil informando ¡Ah! Radio Guarachita o Radio Mujercita Deja de hablar de mí, pariguayo con suerte. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata. Hablando en plata. Un pizcaíto del día. señores, pescadito del día el pescadito del día tiene que ver con algo que hemos venido reseñando aquí llevamos años diciendo que en Puerto Rico hay un problema con la infraestructura telefónica que aquí se dijo cuando la Puerto Rico Telephone compró a Verizon o sea cuando claro la red más por 10 en mi opinión, América Móvil, compra a, le compra a Puerto Rico Telefón, a Verizon, se había comprometido de invertir alrededor de 2 billones de dólares en infraestructura, que en una conferencia de prensa yo se lo pregunté, y estoy esperando que la eh, actual comisionada, que era la presidenta de la Junta en el pasado, Sandra Torres, me invite a su oficina para que me enseñe los números de la inversión que tenía que hacer como parte del acuerdo, como parte de la condición que se le dio a América Móvil para adquirir a la Puerto Rico Telefón, a ver Aiso. Y que se dijo que tenían que invertir en la infraestructura alámbrica. Y es que a nosotros nos dijeron, en aquel entonces cuando se fue a privatizar la Puerto Rico Telefón, que el modelo, eh, eh, ¿cómo se llama? El modelo comercial privado iba a ser mucho mejor que el, que el gobierno. Y en es, y tenemos y teníamos que decir que algo era, era correcto, que mientras el gobierno era dueño de la Puerto Rico Telephone Company, aquello estaba sembrado de un montón de, de batatas y de politiqueros una administración de politiqueros, pero llevaban el servicio a toda la isla. Como estaban pendientes a los votos, la compañía tenía que poner teléfono en todos los puntos de Puerto Rico. Después sucede el efecto de que estas compañías de telefonía le hicieron, se, con el aval de Johnny Méndez, Víctor Paré, en, este, en esta ocasión le dieron la estocada a Prepanet para que Prepanet no pudiera ser una compañía más ágil de lo que está haciendo en este momento. Ya no podía darle servicio a los consumidores. Directo. Ve, y ahora ni comen ni dejan de comer. Ayer se llevó una vista pública ¿Eh? Y persisten las fallas en las telecomunicaciones en Puerto Rico. Oiga, ¿dónde está el senador Miguel Laureano? Que se molestó conmigo en una ocasión cuando yo le dije lo que estaba pasando en Patilla, lo que estaba pasando en Guayama, lo que estaba pasando en Orocobi, lo que estaba pasando en Utuado. Y se molestó conmigo. Porque se las canté como tiene que ser. Porque no ha hecho tres pepinos. Pues no puedo decir otra palabra porque estoy en el aire. Pero hoy en el salida el Nuevo Día, dice, tras los daños causados por el huracán María, la infraestructura tecnológica en 12 pueblos aún requiere mejoras para ampliar su red de cobertura. La infraestructura de las telecomunicaciones en 12 municipios, casi todos en la zona montañosa del país, aún requieren mejoras sustanciales. <coughs> Perdón tras los estragos provocados por el huracán María en septiembre de 2017. Entonces, pero óyete esta. No obstante, el negociado de telecomunicaciones carece de mecanismos legales para obligar a las compañías que ofrecen servicios en la isla a invertir en infraestructura cuando éstas no les resulta costo efectivo. Sí. El, el, la misma entidad que va a, a darse lengua a defender a las compañías dice que no tiene el poder para exigirle a las compañías que inviertan infraestructura si no les costo efectivo. No, pero entonces, ¿para quién tú trabajas? Yo cerraría la junta reglamentadora, porque verdaderamente, ¿para qué es lo que está, lo que está haciendo? ¿Eh? Y ahora están pidiendo que el gobierno federal, la FCC, a través del dinero que pagamos nosotros, porque la FCC no regala nada, nosotros pagamos impuestos federales en nuestra factura de, tele, de telefonía y ese es el dinero que debiera utilizarse para invertir en esa infraestructura y se le dan a las compañías para que ellos hagan lo que les dé las ganas. Esa es mi opinión. Ella dice la, eh, que estamos eh, pidiendo a la FCC que le exija a la compañía que se utilice parte de ese fondo para mejorar, mejorar o soterrar esta infraestructura en estos municipios. Le está solicitando, no, 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 si son fondos federales, tú tienes no que eh, pedirle, no, tú le tienes que exigir, la FCC tiene que exigir, este dinero es para eso. ¿Eh? Eh, 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 mira, los municipios Arecibo, Ciales, Guayama, Jayuya, Vieques, Yauco, Las Marías, Maricao, Orocovis, Patillas, Utuado y San Sebastián. Esos son los que están graves. Pero peor aún, y por aquí es que yo vengo y este es el ángulo que yo le voy a añadir a la noticia, y por eso lo tiro en el pescadito Sabiendo que la, las compañías, como Claro, en mi opinión las remas por diosera, sabiendo que está identificado que tienen problemas con la infraestructura, te ofrecen servicio, te, te, te cogen de zángano vendiéndote una internet que no te pueden dar. Te quieren después cobrar hasta los suspiros, que cuando tú llamas te contesta un dominicano y tú le dices, mira, yo estoy aquí en Lares o yo estoy aquí en Orokovi y no tengo servicio y no me puedes cobrar por un servicio que no me estás dando. Y te quieren espetar y te amenazan con dañarte el crédito ya que el gobierno no tiene la capacidad de obligar a las compañías a invertir, pero sí tiene la capacidad del gobierno de exigirle a las compañías que no le estén clavando y cobrándole a los consumidores de esos pueblos por un servicio que saben que no están dando adecuadamente o prácticamente ninguno. Te ofrecen... 20 megas de velocidad y no tienen ni para darte uno y te quieren cobrar por los 20. Eso es una falta de respeto. Pero aquí no pasa nada. Nada. Pero, claro, este programa, yo siempre lo he dicho, señores, usted me perdone mi sinceridad, este programa tiene un problema grandísimo. Y yo lo reconozco. Yo conozco mis limitaciones. Que este programa no lo oye nadie. Este programa no lo oyen. Pero cuatro ni cuatro gatos, gatos, sigan gatos. Sigan pariendo muchos gatos. ¿Eh? Pero mira, Emma, voy a aprovechar este pescado porque me indigné tanto. Que me estoy ahogando, si dicen por ahí. De la rabia. Que nos cojan de zángano y estos buscones políticos. Como Víctor Paré Que se dan lengua con las compañías y el otro también por los chavitos que dan en, los, en las campañas. Pero para esa gente, tengo esto para ti, papá. Escuchen esto. ¡Oye! Demagogomil mil informando! Míralo que pa' ti. Oh, deja de hablar de mí. O deja de hablar oh, de mí, Me pago, O oh, deja de hablar de mí, envidioso. O oh, deja de, de hablar de, hablar de, de mí, mí. Oh. lleva vida. Tú me paga el me paga apartamento, no. me paga la renta, me pagas no. todo, me mantiene a mi hijo, me mantiene a mi mamá, no. me mantiene a mi papá, no. me mantiene a mi tío, no. me mantiene a mi Comentarios comentario para ti, un libro nacho. de todo solo que hay en tu coro. Parecen un salón, yo, quítense ese rolo. Por eso yo es lo que compré. Me maten, no. me dio, me de mí, tú no me pagas el celular no me pagas el cable TV ¿eh? charlatanes que son benditos. por otro lado la, tienda, la cadena de tiendas H&M contempla cerrar cientos de tiendas este año, la minorista de ropa H&M contempla cerrar 160 tiendas este año según reportó Dayton Daily News de acuerdo con la, la uh, cadena de ropa la, la mayor De acuerdo con el medio estadounidense, la compañía no ha anunciado las ubicaciones de las tiendas que serán ce, ce, cerradas. Sin embargo, eh, se habla de cerrar en territorio de los Estados Unidos porque no le está siendo rentable. Creo que hay una de esas tiendas aquí en, en el Molo San Juan, la que yo he visto. No sé si en Plaza Las Américas también. Ya yo mencioné lo de Charles Ruz al principio de semana y ahora los medios lo están eh, cubriendo localmente. Pero mire, señor, atención consumidor, atención consumidor, tú que me estás escuchando, que estás apretado económicamente, si el banco te está amenazando con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese, sí señor, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. 9478-3379. Aprovecha la super oferta que te trae Puma Gas. Que por solo 69 dólares llevamos a tu casa o negocio el cilindro de 100 libras. Así como lo oyes, 100 libras de Puma Gas por solo 69 dólares. Haz tu orden hoy mismo llamando al 787-705-5390. Realizamos entregas en toda la isla. 787-705-5390. Sal de tu cilindro viejo. Confía en Pumaga. Este mensaje tiene que ver con la libertad. Tu libertad para conocer todos los datos. La censura previa, el control u ocultamiento de información y los obstáculos al sano ejercicio del periodismo atentan contra una prensa libre. Atentan contra tu derecho a saber. Soy Yolanda Vélez Arcelay y este es un mensaje del Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y de esta emisora. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Y denuncian proyectos detenidos que limitan el acceso a la salud. Proveedores de servicios de salud y pacientes denunciaron ayer que varias medidas descritas como importante para garantizar el acceso a la salud en la isla, se encuentran detenidas en la Comisión de Reglas y Calendario de la Cámara de Representantes presidida por el legislador Gabriel Rodríguez Águilo. Lo hemos venido diciendo aquí. De acuerdo con la denuncia, dichas medidas han sido objeto de, una fuerte, de un fuerte cabildeo por parte de las aseguradoras y por parte de las manejadores de beneficios de farmacia, conocidos como PBM, Lea un comunicado en conjunto de la Cooperativa de Salud, Asociación de Centros de Radiología de Puerto Rico, Colegio de Dentistas de Puerto Rico, Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, Coalición Cosas de Salud y Asociación de Radiólogos. Unos cinco proyectos fueron enmendados en la lista de, de detenidos. Además, el proyecto de Senado 218, que aunque fue aprobado, no cumpliría con el objetivo debido a las cerca de 40 enmiendas que sufrió, que sufrió denunciaron. El grupo de proveedores solicitó al presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, que tome acción a la situación. Reconocemos las presiones. ¿eh? Los chavitos para la campaña. Porque así es que se brega aquí. Lamentablemente. ¿Ves? Y que se jorobe la gente. Pero cuando usted que me está escuchando a través de Cumbre, especialmente, donde Rodríguez Aguiló acumula ya en Ciales, que nos escuchan en esa área, Ciales, Manatí. Cuando usted, su niño o su abuelo o su papá, o usted se enferme y necesite resolver un problema de salud y no lo puede resolver, acuérdese de Rodríguez Aguiló. Acuérdese de Rodríguez Aguiló. Eso es todo lo único que le tengo que decir. Eh, consumidores de Chile van contra Apple. ¿Por qué decenas de miles de personas apoyan una demanda sin precedente contra el gigante tecnológico? Podrán 130 personas verse a un gigante mundial como Apple. Este es el número de chilenos que en poco más de cinco años se sumaron a una demanda colectiva o de clase contra la empresa tecnológica, según la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU), que promueve la iniciativa. Este miércoles el número de usuarios inscritos como parte de una demanda era de 132 mil, número que superó todos los récords de este tipo de acciones regales en Chile. Es un éxito sin precedentes, aseguró un comunicado su presidente Estefan Larenas. La fuerza colectiva de esta demanda le, le debe dejar claro a los proveedores que infringen la ley que se acabó el tiempo de abusar abiertamente o, me o mediante artimañas tecnológicas de inocencia, buena voluntad, temor o incluso des eh, desidia de los consumidores, agregó. La demanda fue admitida a trámite por un juzgado civil en Santiago de Chile, pero la batalla parece que no termina aquí. Odecu confirmó que se encuentra en conversaciones con otras organizaciones de América Latina para presentar una demanda a nivel regional. Y estamos hablando de la obsolescencia programada, de que el teléfono te lo ponen obsoleto, y esa gente que no tienen chavo ¿eh? y están hablando de una, de una demanda regional, estaremos dándole seguimiento a esta noticia, porque nosotros nos podemos montar ahí también. Y hablando de proyectos de medicina, y hablando de medicamentos, y hablando de los PBM, que este gobierno les quiere dar, porque hay amiguitos metidos ahí, y yo le dije que el secretario de salud de los Estados Unidos quiere sacar al PBM de intermediario para que baje los precios de los medicamentos y que ese individuo viene, ese secretario viene de Eli Lilly. Pues la empresa Eli Lilly acaba de hacer unas declaraciones al respecto diciendo que respalda propuestas sobre reembolso en Estados Unidos para bajar los costos de medicina. y Lilly Eli Lilly eh, Company respaldó el miércoles una propuesta del gobierno de Estados Unidos para poner fin a un sistema de reembolso que los fabricantes de medicamentos han tenido por décadas con intermediarios porque podría reducir el costo, el costo de la insulina y otros medicamentos que se recetan, que recetan a pacientes. Lilly, junto con otros importa, importantes fabricantes de insulina como Sanofi y Nordisk han estado bajo una creciente presión de pacientes y políticos por el costo del tratamiento para la diabetes. Si bien es una propuesta, vemos esto como una victoria para los pacientes a reducir su costo en el mostrador de la farmacia, con un beneficio mayor para los pacientes que usan productos con más reembolso como la insulina, dijo el presidente ejecutivo de Eli Lilly, David Ricks. Los fabricantes de medicamentos argumentan que deben de mantener los precios altos por los reembolsos que deben de pagar a los administradores de beneficios farmacéuticos, mejor conocidos como PBS, PBM, y a las aseguradoras de salud para que sus productos estén en lista de medicamentos cubiertos. En enero, el mes pasado, el gobierno del presidente de los Estados Unidos propuso una regla que pondría fin al sistema de reembolso y pasarían los ahorros a los pacientes. Según el principal ejecutivo de Lili, dijo, nos adaptaremos a las reglas y a como queden. Esa es la que hay. O sea, es que mientras el gobierno de Puerto Rico, a través de la Cámara de Representantes, le quiere tirar la toalla a los, y no regular a los PMM, que son los de la farmacia, el gobierno de Estados Unidos los quiere eliminar. Los quiere eliminar, no, los va a eliminar. Vea que usted no quiere ser americano. usted no son el partido del poder que son proamericanos. ¿De qué estamos hablando aquí? Pero, vuelvo y te repito: tú no te enteras de esta información. A menos que tú sintonices hablando en plata. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Y mientras todo eso sucede, la mayoría de los niños en el mundo sin protección social, en un mundo envejeciente, en países desarrollados que con, un alt, con, con una población envejeciente, que necesitamos que niños surjan para que nos cuiden. Pero la mayoría de los niños en el mundo sin protección social la gran mayoría de los niños están sin protección social, señaló la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Solo el 35% de los menores gozan de protección social, con cifras que oscilan desde 87% en Europa y Asia Central, 66% en las Américas y 28%, en Asia, 28 en Asia y un 16% en África. Uno de cada cinco niños vive en las formas más extremas de pobreza y casi la mitad de los infantes del mundo viven en una situación de pobreza moderada. En casi todas las regiones la pobreza afecta a los niños de manera despropor desproporcionada. Ellos tienen el doble de probabilidades que los adultos de vivir una pobreza extrema, señala el comunicado. Según la pesquisa, en varias naciones los programas de protección social dirigidos a los niños Cuenta con una cobertura limina, limitada, niveles de prestaciones inadecuados, fragmentación y una pobre institucionalización. Esa es la que hay. Eh, la soya sube en Chicago por ventas a China y a la espera de reporte de la USDA. Ch eh, los futuros de soya en la bolsa de Chicago cerraron eh, con alzas el pasado martes, después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA por sus siglas en inglés, confirmó más ventas de exportaciones a China, dijeron los operadores. Los futuros de trigo, en tanto, cerraron con tendencia a disparar y el maíz subió debido a que los operadores ajustaron sus posiciones antes de la publicación el viernes de un importante reporte gubernamental sobre la cosecha. O sea que este viernes el gobierno de Estados Unidos va a hacer lo que se llama el crop report, o el, los, los, los reportes de las cosechas. Y basado en eso, pues está ahí unos días de especulación si va a ser mayor o menor. Ok, la soya para marzo subió eh, 1,75 centavos, el bushel, eh, el trigo blando rojo de invierno para marzo trepó a 1,5 centavos. Eso es lo que está pasando. Ok, voy a hacer un breve receso. Pero antes de hacer el receso, quiero decirle que Apple va, paga 500 millones de dólares en atrasos fiscales, de fiscales en, atraso fiscal, en otras palabras, en impuestos atrasados en Francia. La compañía estadounidense Apple ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con la administración fiscal francesa para pagar 10 años de impuestos atrasados por un valor de alrededor de 600 millones de dólares. La administración fiscal francesa cerró recientemente una auditoría plurianual sobre las cuentas francesas de la compañía, y el ajuste será comunicado en, en nuestras cuentas públicas, ha explicado Apple a la agencia de noticias AFP, confirmando una información adelantada por el semanario francés El Express. Oficialmente las autoridades francesas se han negado a dar detalles, amparándose en la confidencialidad, pero que supuestamente están pagando impuestos atrasados Apple. Ahora sí nos vamos a un receso. Y cuando venga, vengo con la parte final del programa de hoy. Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Con suerte. Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Y antes de continuar con el programa de hoy que tengo para ustedes. Oye, no hay nada peor que quedarse sin fuego, sin candela al momento de cocinar. Y la mejor forma de mantener tu residencia, comercio, food truck funcionando es aprovechar la oferta que te trae Puma Gas. Ya el cilindro de 100, libra, de 100 libras ahora está en un increíble precio de solo 69 dólares. Además, la entrega a tu casa o negocio es totalmente gratis. Aprovecha este precio especial, el cilindro de 100 libras de Puma Gas, solo por 69 dólares y entrega gratis. Haz tu orden hoy, ahora mismo, sí, ahora mismo, llama ahora mismo al 705, 5390, 705, 5390, va a llegar el individuo uniformado en un camión bien montado, lleva su cilindro blanquito, bien presentado, no esos mozos que tienen por ahí, te chequea tu conexión y a 69 dólares, el cilindro de 100 libras de gas licuado, para que mira, como dicen por ahí, como el gas pela, en otras informaciones que tengo para ustedes, aquí en Hablando en Plata, porque tú sabes cómo este programa, ¿eh? los aficionados a los refrescos se convertirían en víctimas de guerra comercial, el director ejecutivo de Coca-Cola prevé una subida de precios de las bebidas carbonatadas debido a un aumento en los costos de producción por el incremento de los aranceles y otros factores. La gente de a pie va a sentir los efectos de intercambio de aranceles que se está, eh, que se está produciendo entre Estados Unidos y por otro lado China, Canadá, México y la Unión Europea. Los directivos de Coca-Cola están diciendo que los precios han aumentado. Y es verdad, porque ahora mismo en Puerto Rico, usted veía en oferta anteriormente un litro y medio de refresco, un botellón, como dicen en la calle, un padrino. Usted lo veía en especial 79, 69 y precio más o menos normal. Ahora un especial es 5 por 5 pesos. Hemos visto un incremento en ese renglón. Por otro lado, las ventas de Colgate Palmolive incumplen estimaciones por huelga, por huelga en Brasil y las monedas latinoamericanas. Y Colgate Palmolive acaba de anunciar que va a cerrar, como hizo en Puerto Rico, que cerró la planta de, de pastas y de productos y de cepillos. Hace unos años atrás, pues está cerrando la fábrica que tenía en Uruguay y va a suplir todo desde México. ¿Ok? ¿Eso es lo que está pasando? ¿Qué, eh? ¿Sigue la situación, los problemas de los granjeros de California y las ventas de queso a México? ¿Afectados por los aranceles todavía? O sea que eso tú te vas a enterar en solamente... En Hablando en Plata. Chile declara alerta sanitaria. Detectar Mo en la leche de la compañía Nestlé. Sé que tú, cuando vienes a ver está situaciones que surgen. Por otro lado, la Unión Europea acusa a ocho bancos de operar un presunto cartel de bonos soberanos. La Autoridad Antimonopolio de la Unión Europea ha acusado a ocho bancos no identificados de operar un cartel en el comercio de bonos soberanos en la zona del euro entre el 2007 y 2012, año en que la crisis financiera arruinó a bancos y países. La Comisión Europea dijo en un comunicado que algunos agentes bursátiles en los bancos, en los bancos intercambiaban información comercial sensible y coordinaban estrategias comerciales sobre los denominados, denominados en euro y principalmente a través de chats online. La media organismo antimonopolio de la Comisión Europea ha sido el último golpe a la imagen pública de la banca europea. ¿Ok? Este indi estos individuos intentaron robarse un televisor, pero les salió mal. Dos delincuentes se volvieron protagonistas de una, un particular video viral en YouTube luego de que la cámara de seguridad de una casa en Dallas, registrada al instante en que entraron al domicilio para robar las cosas y cuando quisieron llevarse el televisor, un detalle lo impidió que el vehículo que llevaban no cabía el televisor. Esto es el video que los tipos cogieron, se robaron el televisor, un televisor grandísimo, y cuando lo fueron a meterle al carro, no le cabía y tuvieron que virar para atrás y poner el televisor y dejarlo. Porque no le cabe, es que, no, es, que, es que tras de pillo bruto, ¿tú me entiendes? No, muchachos, mejor que ir al cine. Mucho no está, en Estados Unidos hay muchos robos de carro no es, no es solamente aquí. Pero en Estados Unidos el robo es por una, una situación que no sé si aquí se está contemplando la misma. En Estados Unidos hay un robo, un robo masivo de autos por un metal más caro que el oro. Un boom Oye, un boom inusitado en el precio del paladio ha ocasionado un creci una creciente oleada de robos de autos, informó el, el pasado martes. Quartz. Actualmente, este metal de transición es más caro que el oro y se hace y hace y sí hace una década que una onza de este elemento estaba por debajo de los 200 dólares el primero de febrero llegó a alcanzar a 1,356 dólares, mientras el oro se pagaba a 1,317. Su, su localización es accesible para los ladrones, ya que se encuentra habitualmente en los cataliza, catalizadores de los autos. Desde principios del pasado diciembre, en Midian, una ciudad al poco menos de mil 60 habitant, 60 habitantes en el estado de, la, de Virginia. Más de 15 catalizadores han sido robados. O sea que se están robando en Estados Unidos los catalizadores porque tiene un metal que es más caro que el oro. Ese dicho aquí no se ha traído, ¿verdad? Vuelvo y te repito, solamente te vas a enterar en Hablando en Plata. Para eso estamos nosotros aquí. Ya me tengo que despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su sintonía. Le agradezco su paciencia. Riegue la boca, estamos aquí a través de las estaciones que integran la red informativa. Visite nuestra página doctorchopper.com. Comparta la información que tenemos nosotros con usted y para que otras personas se beneficien. Si no pudieron escuchar este programa, lo pueden buscar a través del Facebook, a través de los podcasts que tienen en las diferentes estaciones o las repeticiones del programa. Nuestro in interés, nuestra intención es que la información le llegue a usted consumidor para que se oriente, para que se eduque, para que esté al día. Un país embrutecido es un país que puede ser estafado y timado. Nuestro trabajo, nuestra misión es que usted tenga información para que no caiga en el pescado. Nos vemos mañana y me despido con Bulín -E 47. Deja de hablar de mí. Envidioso. <risa> Oye, de mago mil informando. Mira lo que hay para ti. C